0: Bienvenidos a otra edición de Sandía Divino en una semana candente. Candente por demás, especialísima, ha pasado de todo en esta semana y nosotros nos sentimos interpelados ¿no? por los grandes y manifiestos hechos de violencia, de aprietes que hubo durante esta semana. Y por eso sacamos a reflote otra vez esta columna que se llama Revolución Sandianista. Y como estamos tan preocupados por lo que va sucediendo día a día en esta Argentina, en esta ciudad, vamos a hacer no una entrega, sino dos entregas de Revolución Sandianista. Ofreció Fede a traer una historia que entiendo yo que es muy poco conocida, que la verdad que todos los que estamos en este programa el día de hoy desconocíamos o habíamos tocado alguna vez de oído. Así que, saludo e invito a mis compañeros, abro el micrófono de todos, del de comandante de este, este espacio, de esta sección, Fede, y también nos acompañan Joaquín Rodríguez y Martín Olivera. Adelante, compañeros.
1: Muchas gracias, Chapa. Bueno, buenas tardes a todos, a toda la audiencia como siempre, de la FM Asamblea, a los oyentes de San Diego y Vino. En esta oportunidad, chapa, saliendo un poco de tripe y corazón, me atreví, me atreví a tomar las riendas de Revolución Sandianista. A usurparle las
0: riendas a, usurparle. a Joaquín. No sé cómo usurparle. se siente, Joaquín.
2: Perdón, compañero. sí. expropiado. Con, eh, con perdón del compañero Joaquín Rodríguez Freire. Encima, llegaste...
0: Llegaste y te dijeron comandante, Fede O sea,
1: Joaquín se siente devastado Demasiado Demasiado, demasiado en, crédito stand, no, no Entré Entró y dijo muy columnista sea. Se la de Ricardo Forte además O sea que no es menor <risas> Tal cual. Con el permiso Con el permiso del titular De esta columna Te voy a usurpar por, por, un, por un breve lapso Si se quiere esta, este brillante espacio para recordar la figura, Chapa, de una persona, una mujer argentina, que no es nada más y nada menos que de nuestro territorio, que ha marcado historia y que es muy poco conocida. La verdad que eh, hace unos días, el, exactamente el 31 de agosto, se cumplieron 53 años de su asesinato. ¿De quién estamos hablando? De Tamara Bunke, alias Tania La Guerrillera. Por ahí alguno la escuchó nombrar, no sé si alguno la escuchó nombrar en algún momento.
0: No, hasta hasta ahora los datos que tirás para mí, nulos, ¿sí? Nulos. Sé que hay una mujer guerrillera okay. que okay. fue compañera
1: de otro importante Ajá.
0: guerrillero argentino, no sé ahí si es la misma, pero eso eh, es lo poco que conozco.
1: Caliente, caliente, muy eh. bien, chapa, va por ahí, va por ahí. Exactamente, estamos hablando de la única mujer que acompañó al Che Guevara en la guerrilla de Bolivia ¿no? Donde fue abatido, lamentablemente, el gran argentino revolucionario fue estampa ¿no? Y que sigue siendo estampa y, y, e imagen icónica ¿no? de la revolución en todos los pueblos Y en muchas que, remeras Y muchas remeras, muchas banderas Nosotros, yo en mi adolescencia escuchando bandas de rock he ido a, yendo a recitales veía la figura del Che y me preguntaba quién era quién era esa, esa persona tan, tan icónica, ¿no? Y bueno, en ese uno también se va, se va preguntando, ¿no? ¿Cómo es la historia del Che? ¿Quiénes acompañaron al Che? Y ahí fue cuando, en hace unos pocos años, yo la verdad que hace muy poco que, que empecé a conectar con esta historia, a conocer, y me enteré de que hubo una mujer en la guerrilla de bolivia y me interesé sobre el tema. Entonces, habiéndose cumplido 53 años de su muerte, estaría bueno hoy compartir un poco de quién es Tania Lagavillera. Así que, Chapa, si te parece, arrancamos un poco a contar sobre la vida de Tania, y a conocer un poco más sobre cómo fue su vínculo
0: con el Che. A ponerle nombre también, porque la verdad que es sí. una figura que, como te digo, es mítica, pero está como todo mito ahí en la bruma, ¿no? Sabemos que hay una mujer que estuvo con el Che, que fue la única, pero no sabíamos el nombre. Entonces, ya le ponemos nombre y buscamos, googleamos los oyentes del otro lado, eh, la foto de esa persona, de Tania Bunke, que es esta guerrillera, la cual hoy, a 53 años de su fallecimiento, fue, nos trae a este espacio radial.
1: Tal cual. Bueno, vamos a empezar post, entonces hablando un poco de cómo empezó su vida. Ay, el, su nombre completo, Chapa, es Aide Tamara Bunke Sí. Ella nació el 19 de noviembre de 1937 en Buenos Aires. Ella era hija de padres comunistas que tuvieron que emigrar a Argentina a causa de la presión nacional socialista. Imagínense, ¿no? Contexto fin de la, la primera guerra mundial, no, principios de la segunda, todo Alemania en un clima, ¿no? De, de persecución, ¿no? Un eh, clima mágico, violento, muy, claro clima violento, el nazismo muy fuerte en Europa, sus padres tuvieron que, que ir a venirse hacia estas tierras, ¿no? Entonces, bueno, pasó toda su niñez hacia acá, ¿no? En 1952, eh, es cuando ella tenía 14 años, la familia regresa a la República Democrática de Alemania, ¿no? Donde Tamara realizó su primera formación secundaria, y después en eh, sus estudios en la Universidad Humboldt de Berlín. En esta universidad, ella fundó un grupo de información acerca de Latinoamérica. Eso ya es un dato muy interesante, Chapa, que es que Tania, eh, por más que, que sus padres eran alemanes y y bueno, ella después volvió hacia la hacia hacia ciudad, ciudad natal de, de los padres. Ella siempre sintió ese ese arraigo por Latinoamérica y esa pasión ¿no? por, por los pueblos de Latinoamérica. Y ya eso lo, lo llevó, lo extrapoló a la universidad en Europa. ¿no? Por eso ella se interesó. Entonces, en esta universidad no solamente fundó este grupo de información, sino que también fue activista de la FDJ, que es la Juventud Libre Alemana. Y miembro de la SRD. Que es el Partido Socialista Unificado de Alemania Que impulsó y potenció entre otras cosas, la a, esta, a este grupo juvenil como la rama asociada al partido digamos. No paraba de militar como la
0: muchacha, básicamente
1: Claro, o sea, ya tenía qué? la militancia Tenía pocos claro. años
0: en esa mudanza de vuelta a Alemania, donde venía su familia Y bueno, ligada a muchos partidos de, de izquierda, muchos movimientos de izquierda Me encantaría saber sí. qué hubiera opinado esta persona del peronismo, ya que... En sí. sus primeros años vio el, el nacer, el crecimiento y la madurez de, de ese peronismo Y ese partido de masas de los obreros argentinos
1: Tal cual, y vos fijate que son procesos muy paralelos, ¿no? Porque en ese momento, eh, en Argentina, el peronismo estaba como recién incipiente eh, Perón en ese momento estaba en el Ministerio de Trabajo este, Así que, bueno, se dieron como procesos muy muy en paralelo, ¿no? Ella se fascina por, por las noticias que llevan de Cuba a partir de 1957. ¿no? Y ahí es donde Tamara sigue de cerca, muy de cerca el desarrollo de la Revolución Cubana, ¿no? que termina triunfando el primero de enero del 59. Entonces ella digamos, está muy al tanto de lo que está pasando en Cuba mientras ella está militando en la universidad alemana. Ahí es cuando ella, de alguna manera, se enfoca en tratar de ayudar de alguna manera a la revolución desde, por ejemplo, trabajar de traductora de todas las misiones, ¿no? de las misiones revolucionarias que llegaban a Alemania. Entonces ella se desempeña como traductora de las, todas las delegaciones latinoamericanas y así fue como conoció al gran Ernesto Che Guevara, ¿sí? Así fue como ella, entre su vínculo con su profesión que era la de traductora y su pasión por, por la liberación de los pueblos latinoamericanos, conoce al Che. Cuando en ese momento el Che, en esa visita, era ministro de Industria y por otro lado, en ese mismo viaje la conoce a la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, que le propone a Tania... Debido a que Tania también era interesada en el arte eh, Viajar, de alguna manera, a Cuba Para vivir distintas experiencias Qué lindo, ¿no? O sea, imagínate Chapa vos este, Siendo fanático de algo, de un proceso en otro país Y te venga una persona de ese país a invitarte a, al lugar, digamos
0: Sí, al lugar y, y, y también el representante de la cultura, ¿no? De ese lugar, ir a conocerlo claro. profundamente, ¿no? No solo desde claro. la... Desde la concepción política, la concepción social claro. Sino también desde los valores culturales
1: Y nada, yo estando en el lugar de ella No me imagino las cosas que habrá pasado por su cabeza El Primero, el conocer al Che Y segundo, que te propongan ir a Cuba A formar parte de eso, digamos O sea, es como estar vos enamorado de un proceso revolucionario Y de repente te invitan a ser parte en primera persona eh, así que bueno, eso ya es un primer dato muy lindo
2: ¿Cómo, Joaquín? Eh, no, jugar en primera, digo Que te inviten a jugar claro. en la primera de Boca Ponete los cortos y entradas uh -huh. Claro, exactamente exacto Habrás sentido
1: así, seguro Como ir a sí jugar voy. a Boquita Claro, <risa> tal cual tal es cual grande, ¿no? <risa> Vamos. No, pero, pero, pero so, Hugo, en serio,
2: no sé si a ustedes les pasa Pero cuando hay acontecimientos Como por ejemplo lo que pasó esta semana que Con, con el levantamiento policial en la provincia Que te dan ganas de estar como en los lugares de los hechos eh, claro. estar ahí En el epicentro de lo que está pasando Te da como una ansiedad cuando tenés interés en el juego Imagino lo que debe haber sido para ella, no Estar ahí en la en la Cuba, donde, donde en esa Cuba revolucionaria que el día de hoy todavía es un faro, ¿no? Sí, a mí te digo,
0: esto que decís de la ansiedad de esta semana me, me pasó un montón. Y había momentos, como cuando, por ejemplo, perdón que me haya de tema, ¿no? Pero cuando sí. vi la gente que iba como llegando a la casa, a la Quinta de Olivos a contrarrestar un poco... De, la policía medio que me indignaba, pero decía, uy, yo también quiero estar ahí, pero no sí, no vayan sí. a complicarla. Eh, fue una semana de muchas emociones y poco dormir. claro
2: Tal sí, Bueno, llevarlo eso al, al nivel revolucionario, digamos, sí. eh, <risa> continental en un mundo que no estaba tan hiperconectado como ahora, así que...
1: Que antes las conexiones entre países eran muy difíciles de, de darse, digamos. Tenías uh -huh. que tener algún, alguna, alguna red muy especial para, para conectarte con gente de otros países.
0: Y a así Tania... Que, había ido a llamarla el mismísimo Diego Maradona para ir a jugar a Boca.
1: Claro, exactamente. ¿Y eh. te llame el uno? ¿Entendés? Eh. O sea, es, es una algo muy grosso me parece. Y bueno, entonces, Tania, obviamente, yo creo que es muy obvio lo que iba a contestar, ¿no? ante esa propuesta. Era obvio que iba a decir que sí. Entonces, ella, convencidísima, eh, con, con las convicciones más altas que nunca. Eh, más firmes que nunca, va a la isla de Cuba en el año 1961. Entonces en el país caribeño trabajó en el Ministerio de Educación, en el Instituto Cubano de la Amistad con los Pueblos, en la Dirección de Federación de Mujeres Cubanas. Además se hizo miliciana y participó en, trabajos en varios trabajos voluntarios. Yo les recomiendo, esto es también ahora vamos a ver, a escuchar un fragmento, un documental que se hizo sobre la historia de Tania que tiene varios capítulos. ¿no? El, el documental se llama La historia de Ita. Ahora vamos a, vamos a eh, saber por qué. Pero nada más que quería contar que en, esta, en este fragmento, en este paso por Cuba, Tania empieza a hacer un montón de trabajos, pero un montón se trabajo voluntario en el medio de un montón de pueblos del interior de Cuba, preparándose ya como vislumbrando de que ella estaba con ganas de ser partícipe activa de la revolución en otros países. Qué loco, ¿no?, llegar a un lugar y participar en un montón de espacios del gobierno de Cuba, ¿no?, porque trabaja en el Ministerio de Educación en otros sectores también del gobierno. Digo, qué groso de ser, no solo que te convoque el uno, sino también ser parte activa del, del gobierno propio de, de la Revolución Cubana. ¿no?
0: También Tania tenía sus pergaminos, claro. tampoco es que llamaban a cualquiera.
1: No, exactamente. Y veían en Tania un potencial enorme. Yo creo que el Che eh, tenía mucho tacto para eso. Tenía muy en claro que Tania tenía mucho, tenía mucho potencial para dar y no se equivocó, no se equivocó porque ahora vamos a ver esta segunda parte, que es la acá empieza como la historia más concreta de la participación de Tania en la revolución, ¿no? Acá es cuando empieza la famosa, la famosa Operación Fantasma. ¿Qué fue la Operación Fantasma? En el año 63, el Che propone que Tamara, o sea, Tania... Ingrese a lo que se denominó La Operación Fantasma Era todo un área de inteligencia cubana Dedicada a promover los movimientos Insurreccionales en América del Sur no Argentina, Colombia, Perú Uruguay y Venezuela Que debía pasar completamente desapercibido Para que los demás áreas de inteligencia eh, No se dieran cuenta no. Tamara fue seleccionada por Ulises Estrada Estos, Ahora van a ver que cada uno de los funcionarios De la inteligencia cubana Tenían como no, obviamente tenían el nombre completo, pero tenían seudónimo Cada uno tenía un seudónimo, obviamente esto pasa siempre en toda guerrilla Necesitan eh, de alguna manera ocultar su identidad, ¿no?
0: Claro, acá hubo conocidos montoneros Por ejemplo, Patricia sí. Bullrich, su seudónimo era Cali Cuando era montonera sí.
1: <risa> Qué loco, ¿no? Que Bullrich haya sido montonera Hasta hoy, hasta hoy no lo creo, pero bueno bueno pero, pero digo amigo, es esta, ese... semana,
2: esta semana habló sí. de eso y dijo Nos creíamos los dueños, la verdad Qué bárbaro.
1: Sí.
2: El día del montonero que fue
0: esta semana.
1: Exactamente, exactamente. Otro gran, otra gran efeméride. Palabra
2: este... utilizada la
1: de Patricio. Sí, sí. sí Imagínate, ya van varias cosas, ¿no? Como la conduca el Che desde Alemania. Llega a Cuba, ya participa activamente el gobierno. Participando activamente, el Che le dice, ponete la 10 y vamos a Bolivia. O sea, vamos con todo. O sea, vos, ¿a vos te gusta esto? ¿Vos estás preparada? ¿Vas a ir para allá? Entonces, imagínate ya la emoción que de, Me imagino la emoción de Tania en todos esos, en todos esos momentos, ¿no? Claro, Entonces,
0: Uno dice, bueno, Tania ya debía tener como 40, 50 años. no. no con todo lo que lo había loco. vivido.
1: Claro, eso es lo loco, que ella era re joven no pasaba en ese momento los 23 años Así que imagínense a los 23 años que ya te convoquen a ser parte de una revolución en tu país o en, cerca de tu país porque estaba a metros a kilómetros este bueno ahora hasta hasta el momento todavía no no supimos por qué se llama Tania. ¿Por qué se hizo llamar Tania? Llamándose ella Tamara ID un Bieder. ¿Qué fue lo que, llamó, lo que la llamó a ella? A cambiarse el nombre, a ponerse su seudónimo como Tania. Cuando le encargaron la misión en Bolivia, ella adoptó el nombre Tania en honor a una joven rusa llamada Soja, o Soya, producción del ruso, ¿no? Que luchó contra... Las... Muy bien. Claro. Mm. <risas> Ya pasamos multifacéticos. Claro, <risa> este, que luchó contra los nazis bajo ese seudónimo, ¿no? Y fue apresada, torturada y ahorcada. O sea, Tania no solamente tenía conciencia de clase, sino también tenía esta cuestión de reivindicar las figuras que dejaron su vida por, por la causa. Con eso, ella se armó de un honor, un homenaje a Tania, la, la joven rusa. Para ir un poco metiéndonos entonces en la vivencia de Tania, en Cuba. Vamos a escuchar ahora un fragmento del documental que les decía recién, que se llama Historia de Ita. Por qué se llama así el documental, porque su madre contó que cuando era muy chica la llamaban Tamarita, sí, ella que se llamaba Tamarita, y cuando y cuando ella era tan ella era tan pequeña que solo pronunciaba Ita, y ese fue el nombre con el que usó con toda la correspondencia con la familia, digamos. Bueno, en este pequeño audio que vamos a escuchar ahora. Van a hablar Vitalia de Lorenzo y Adelardo Curbelo. ¿Quiénes son? Son oficiales de la inteligencia de Cuba que acompañaron la preparación de Tania, en este interino que, que ya era parte eh, de la Operación Fantasma, en la ciudad de Cienfuegos. Cienfuegos es una de las ciudades del interior de Cuba que eh, se usaban en ese momento, todos los agentes de inteligencia se iban a preparar a esa ciudad. Así que bueno, si te parece Chapa, vamos a escuchar ahora testimonios de agentes de inteligencia que van a hablar de Tania y presten atención de un gesto que hace Tania, que la, pin, la pinta de cuerpo entero de cómo era Tania como ser humano.
3: El oficial Ulises Estrada dirigió la operación Fantasma, que Tania con identidad de Tamara Lorenzo como familiar de Vitalia Lorenzo, desarrolló sus conocimientos en radiotransmisión y telegrafía códigos secretos de escritura y lectura, escondrijo, sistema de comunicación, fotografía y revelado, medidas de seguridad y clandestinidad. Un día me invitó a ir a arreglarnos las manos, de donde yo me arreglaba las uñas y fuimos. Nunca me percaté de que fuera extranjera porque tenía un español perfecto, eh, más bien el dejito yo se lo echaba, digo, ah, es habanera, le, me decía yo para mí, no, porque le preguntaba ni nada. Una semana más o menos fue lo que pasó ella ahí en, en, en nuestro apartamento trabajando. Cuando se fue a ir, eh, me dijo que, que, porque nosotros no teníamos radio ni nada de eso, eso se lo trajeron a ella para que ella trabajara. Y parece que ella se percató de eso y me dijo, te voy a dejar el radio para que tengas algo que, que oír y, y la hornilla. Y entonces, bueno, le di las gracias y, y me dijo, bueno, hasta luego. Y, y así fue como yo la conocí a ella.
1: Creo que esta experiencia cubana le, le sirvió, la información sobre nuestro país le sirvió mucho para su tarea futura con relación a, a la revolución, que era en definitiva lo que les movía. Tamara se sentía tan cubana que le dedicó a algunos amigos una nota con un abrazo revolucionario de una Argentina cubanizada. Tamara. escuchábamos entonces el fragmento del documental de la historia de Ita y bueno, no sé si... Bueno, hay varias cosas para analizar acá, ¿no? Me quedo, con, me quedo con el último gesto, pero hay varias cosas muy interesantes, ¿no? Primero, eh, me parece el nivel de, de humanidad de Tania, digo, en estos gestos, ¿no? De no solo ella que se fue a preparar no, Con, a través de distintos entrenamientos en, en Cienfuegos, sino esto que ella tenía equipamiento que otros agentes de inteligencia no tenían, ¿no? Y ella, sabiendo que otros agentes no lo tenían, se, le regala una radio. Le regala una radio a, a la gente de ahí, a la, a la persona esta que habla en el documental que se llama Vitalia Lorenzo. Vitalia Lorenzo la recibe a Tania junto con Nicolás Curbelo, que es el otro que, ha, que habla en el fragmento, y cuenta cómo Tania no solamente era una mujer muy preparada, sino que también era muy humana ¿no? en su forma de ser. Sabiendo lo que faltaba, ella daba todo lo que tenía, y este, este testimonio en todos los fragmentos del documental se repite. Todos dicen que Tania todo lo que tenía lo daba. Si tenía ropa, lo daba, si tenía algo que otro no tenía, lo daba era una mujer muy despojada ¿no? de lo material y sí eh, le daba mucha importancia al vínculo humano. Siempre decía que siempre la habían con una sonrisa, que era, muy, era imposible no quererla, ¿no? O sea, era como la conoces y la querés, ¿no? la, uh -huh. la, la frase tan famosa, creo que con Tania se cumplía en todos lados.
0: A mí me, me gusta también destacar lo del audio que dice que no se habían dado cuenta que que había vivido en Alemania O que tenía un acento perfecto ¿no? En el, el español sí. Y también manejaba lógicamente por su lengua materla, materna El alemán Ahí claro. vos también nos habías contado Antes de, de arrancar la columna Que ella hablaba cuatro idiomas también Estaba súper sí. preparada Hacía educación física, era gimnasta Hablaba cuatro sí. idiomas eh, Tocaba sí. la, la, el acordeón y la el guitarra acordeón. también
1: Sí, el acordeón y la guitarra Era fotógrafa, era escritora
0: Preparadi eh. Una mujer preparadísima
2: Sí. Precursor del home office, porque ah, claro. la, con, con las radios en la casa. Claro. No, además, este interés de ella por formarse constantemente, porque quizás todo lo que, lo que mencionaba el Chapa recién de saber idiomas y todo esto no, no lo sabía cuando ingresó en la militancia revolucionaria. Algunas cosas sí, otras no, y de repente se empezó a, a, a formar a fin de, de entregar todo ese conocimiento a su, a su militancia y en última instancia a la revolución también como un hecho colectivo más allá de, de lo individual yo no, no tuve la suerte de viajar a Cuba, lo más cerca que estuve fue en la embajada que fui a trabajar cuando murió Fidel y, y me acuerdo que pude hablar con el embajador y le decía Ernesto Orestes Pérez Pérez se llamaba y le dije ¿usted cómo? No, ¿usted no, chico? ¿nosotros? y yo dije, wow, este tipo está tan cebadísimo, tiene un sentido de lo colectivo que... Sí como de más pequeño hasta el más grande está como esa idea de, de la comunidad, me, me pareció además como te abren las puertas bienvenido a la embajada de Cuba, como todo eso Hay mucha calidez, ¿no?
1: Sí, totalmente, Juaco yo creo que lo que tiene el cubano eh, hacia el mundo es esta esta intención esta vocación de que de, de ser parte de un todo no de llevar la revolución a cada rincón del mundo no con, pero con orgullo con, con diciendo nosotros queremos que el resto de la humanidad lo pueda apreciar también no yo creo que por eso tienen como esa apertura siempre de invitarte como a su casa no por eso todos los cubanos son como muy hospedadores no eh, y más, a mí me pasó de muchos compañeros argentinos Que, que han ido a, a Cuba Y realmente se sienten muy contenidos Yendo a Cuba, sí. se siente como en casa Ven a un argentino Y al asociar la figura del Che no Como que le dan da un cariño especial al argentino eh, en Cuba Así que, en ese sentido En ese sentido, también Pasa que, una vez que ya la, ya la seleccionaron A Tania para la Operación Fantasma Y la formaron y ya ella ya tiene prácticamente autonomía, porque ella ya empieza como a ser profesional en su área, ya empiezan a planificar lo que es el viaje ¿no? a Bolivia. Entonces, vamos a escuchar ahora una parte que es muy, muy interesante. Es muy interesante. A fines de marzo del 64... El Che se reúne en su despacho con Manuel Piñeiro Lozada, alias Barbarroja, José Mar María Martínez Taballo, alias Papi, Damaso José Lescaille, alias Ulises Estrada, que es el, el, el jefe del, de la operación Fantasma, y Tamara Bunker, alias Taña, ¿no? a quienes explicó los detalles de la misión clandestina en Bolivia. Esto es algo increíble, yo esto, de esto me enteré hace muy poco, que es que en internet está la voz de Tania, la voz original de Tania. Entonces vamos a escuchar ahora esto que es un fragmento, o es una grabación inédita, es una, es una entrevista de Tamara Unke, con José María Martínez Tamayo, papi, en esta reunión que convoca el Che, ¿no? Mientras preparaba su infiltración en Bolivia. Por primera vez se puede escuchar la voz de estas dos figuras. Este audio está tomado de Hoy liberé una mariposa. Es un documental del Centro de Estudios Che Guevara. Muy loco, ¿no? Escuchar la voz de Tania. Eh, y algo muy fuerte también, ¿no? ¿Quién, quién se hubiese preparado para...? para escuchar algo, algo tan lindo. Este, así que si te parece el chapa, le podemos mostrar y hacer escuchar al oyente la voz de Tani. Mira, si tú vas como, como italiana, tienes que darte como italiana, Porque es que eso es tan chiquito que enseguida te conoce todo el
3: mundo. Pues es vas ser como a
1: un lugar, te conoce enseguida que eres la italiana fulana de dela. Italia o alemana.
0: Entonces,
3: si en seguida te reconoces, si pues en seguida te grabas. Por eso es que lo que tú... Y una no mujer es mucho
1: más obvia. Por eso. Entonces, el problema de la
3: Por eso. Lo ¿no? único que sea, hay es que sacarle ciudadanía, hacerse ciudadano pero boliviano. Pero sí... Sí, sacarlo los documentos bolivianos es que digan, ahí mismo de los documentos la nacida documento, en Alemania, pero ciudadana, eh, ciudadana. Sí, boliviano.
1: Ahí escuchábamos la voz de Tania, se la nota, ¿no? Como ella muy, muy, muy en tema, ¿no? Como muy preocupada de, bueno, cómo, cómo voy, a, cómo va a ser mi identidad, cómo voy a ser yo para eh, entrar a la revolución, ¿no? A entrar a, a operar para la revolución. Parece un, un momento clave, ¿no? De, toda, de todo, de todo, todo proceso en, revolucionario.
0: Claro, en pleno proceso de entrenamiento, ahí estudiando su, su nueva identidad haciendo la propia, haciendo la suya para no tener ningún traspié y no confundirse cuando tenga que hacer esa infiltración
1: tal cual, y ahora van a ver, ahora vamos a seguir con la historia y van a ver que no es que va directo a Bolivia, porque uno parece o sea con, con, por cómo se dan las cosas parece que ella de ahí de Cuba va directo a Bolivia y no no va directo a Bolivia primero va a Europa vuelve a Europa y empieza a ser como se empieza a cambiar el nombre para vivir otro proceso de espionaje en Europa. Es como hacer el preentrenamiento, ¿no? Es el precalentamiento, ¿vieron cuando antes de entrar a, al partido? Bueno, para antes de ir a Bolivia, hacete algo en, en Europa, hacete un <risa> espionaje, <Hacete> un espionaje <risa> hacete un... Una Dale, eso por el <risa> Claro, hacete algo bien polenta, bien Europa, a ver qué pasa
0: Y después <risa> si no, vemos, si te sale claro, bien, te si, si te no te pasa bien, nada
1: Claro, si te sale bien, vas para hoy Y efectivamente le fue bien porque Tania era una crack O sea, la, esta chica era muy buena eh, asimilando su papel, ¿no? Ella se compenetraba tanto en su personaje, en su persona, en su nueva identidad, que era imposible que alguien sospeche que ella formaba parte de un, de un proceso revolucionario. Así que, no solamente Tania era un ser humano excepcional, sino también era muy buena en, en su preparación, digamos. Seguir, siguiendo un poco con la historia, entonces, eh, después de viajar desde Cuba a Berlín, de la Alemania Occidental, Imagínense también para, para Tania, porque ella no conocía eh, Berlín Occidental en ese momento. Era como ir, ¿no? Era como cruzar el muro e ir al, al, al territorio visitante. ¿no? Ir, a, ir de claro. visitante, prácticamente.
0: Algo que había escuchado, nada más, había conocido claro. por relatos, seguramente había leído en algún lado. Era algo nuevo y totalmente diferente y opuesto al lugar de claro. donde venía su familia.
1: Y bueno, en, en varios pasajes del documental y en los libros que se escribieron sobre Tania cuenta mucho de la sorpresa que le, que le generó a Tania y toda la vivencia nueva que generó en ella estar en territorio tan a, tan tan diferente a lo que ella vivió en toda su vida ¿no? bueno, después de, de pasar por Berlín ella pasó por Checoslovaquia y por Italia con una falsa identidad adoptada como Victoria Pansini Esa fue su nombre su, su, nombre, ¿no? su seudónimo de infiltración en esos países ¿Qué era lo que trataba de lograr también eso? De entrenarse a, para burlar las inteligencias de los distintos países, ¿no? Falsificar un, un pasaporte, eh, tener una foto nueva, un aspecto físico nuevo que la haga pasar desapercibida, ¿no? Todo un proceso, es increíble, vos ves todos los ribetes, son casi cinematográficos. Este, es muy loco pensar que todo eso forma parte también, ¿no? De la revolución.
0: Y es muy gracioso a veces eh, uno cuando mira las fotos de, y el, del pasaporte del Che Guevara cuando va gola con una identidad falsa, Pelado, medio gordito, sí. con anteojos sí. Muy poco acostumbrado uno a lo que ve de la imagen del Che Guevara Un oficinista era básicamente
1: Claro, exacto
0: Y es muy gracioso claro. porque sí, es, es como totalmente la antinomia de lo que es el Che Guevara y, claro. y causa gracia, pero sí, sí, la verdad que sí pasa desapercibido de esta forma Y nadie podría claro. haberse imaginado que es el Che Guevara Intuyo que claro. también un poco en esta preparación buscaban más o menos lo mismo Que sea algo totalmente diferente Tania a, la, sí. a lo que realmente era ella, para no levantar sospechas
1: Y lo loco era que Tania, eh, esto que te decía, ¿no? Ella no tenía ningún problema en adoptar distintas facetas, distintas formas de manejarse y, y esto de que maneja cuatro idiomas creo que le ayudó muchísimo Porque el hecho de manejar el idioma creo que hace a la, a la no sospecha ¿no? De, de la gente Así que bueno, en este paso por Europa ella eh, bueno, viajó con, primero eh, su objetivo ¿no? en ese, en ese interín era preparar un poco lo que fue el viaje a Bolivia. Esto fue recién a fines de 1964. Allí ejerce funciones al servicio de la futura guerrilla eh, del Che, ¿no? Construyendo una red de conexiones con diplomáticos y círculos de gobierno. Ahora, el, el gran el tema era cómo viajaba Tania a Bolivia, o sea, el concepto de qué viajaba a Bolivia, cómo llegaba a Bolivia. Acá es la parte muy interesante porque dice que ella viajó con el nombre de Laura Gutiérrez Bauer. ¿Quién era su nuevo, su nuevo personaje de infiltración? una especialista en etnología y una estudiosa del folclore, que logró infiltrarse en todas las esferas de gobierno. Era una muchacha físicamente atractiva, carismática, culta, que dominaba cuatro idiomas, como lo veníamos diciendo, y tocaba el acordeón y la guitarra, además de practicar deportes. Era multifacética. Tania conoció al general René Barrientos, presidente de Bolivia en ese entonces. Miren hasta dónde llegó Tania, que llegó al presidente. O sea, de todos lados llega a lo máximo, es increíble. Yo no sé, la verdad que hay hay que tener una habilidad, ¿no? De moverse, conocer al presidente de un país.
0: Y además, eh, eh, digo, uno puede tener la habilidad para moverse quizás dentro de lo que es la izquierda y claro. llegar a Che Guevara, pero después claro. pasarse a la otra vereda y llegar al 1 claro. de Bolivia en ese Exacto. momento, que es como, más o menos como sí, llegar sí, a Áñez sí. hoy.
1: Claro. Exactamente. O sea, en, en un, digo, en un estrato tan distinto a lo que uno se mueve, y llegar con esa facilidad en tan corto tiempo, porque imagínense, ella viajó a Bolivia, como decíamos, a fines de 1964, y no, no tardó ni, ni dos años en hacer esos contactos. O sea que eh, la habilidad era indudable, ¿no? La habilidad ¿no? De, de trabajar para la revolución desde un lugar genuino y llegando a lo más lejos de la, del gobierno de Bolivia. Daño conoció al, al general René Barriento en ese momento y se codió con importantes figuras, entre ellas el jefe de la Dirección Nacional de Informaciones de la Presidencia, Gonzalo López Muñoz, y el ministro de Defensa, Alfredo Obando, o sea, con todas las áreas más estratégicas ¿no? de Bolivia y justamente eran las que tenían en la mira la guerrilla que se iba a implantar y que ya sabían que tenían intenciones de desembarcar en Bolivia para generar la revolución. O sea, estaba en la cabeza del enemigo, digamos. Así que, bueno, esa parte es muy, muy espectacular. En La Paz se vinculó con pintores, además de, de, de vincularse con el mundo de la política, se vinculó con el, con el arte y la cultura, ¿no? Se vinculó en ese momento con pintores como Juan Ortega Leitón y Moisés Chire Barrientos e impartió clases de idioma alemán a hijos de la oligarquía, claro, con el propósito claro. de relacionarse con sus familiares y obtener información. Una gran, otra gran estrategia, ella también se daba en el rol de docente para conocer más acerca de la oligarquía boliviana, ¿no?
2: Era como
1: uh -huh. la Ravena, de, de, de la claro. Revolución Cubana. ¿no? Claro, <risas> exactamente. No, no, es... Es interesante cómo va tomando distintas figuras. Ahora empieza la parte, si se quiere, un poco más heavy de, del viaje de Tania a Bolivia, porque la cosa se pone un poco áspera. ¿Qué fue lo que pasó? Tania vino a Bolivia, o sea, fue a Bolivia, mejor dicho, para una red plan de clandestina. Sin embargo, se ve precisada incorporarse a la guerrilla en marzo de 1967. Cuando en un viaje al campamento de Nyancaguazú, que es el lugar donde estaba el campamento de la guerrilla del Che, ¿sí? en Bolivia, esto es cerca de la ciudad de Valle Grande, ¿sí? ¿qué es lo que pasa en ese momento? Dos miembros del movimiento rebelde desertan y la huchonean a Tania. Informan de su presencia y ya no puede salir de ahí. Entonces, de esto el Che toma nota, o sea, el Che se entera de que Tania ya la tienen como, ya saben que Tania está ahí, ya saben que, que, la, que la CIA la anda buscando, entonces dice, che, el Che en un, en un momento en su diario, todo parece indicar que Tania está individualizada, con lo que se pierden dos años de trabajo bueno y paciente. Ahí el Che creo que pone en palabras algo que lo veníamos diciendo, ¿no? Un trabajo, un laburazo de Tania en esos dos años y pico, que se ven en peligro por dos desertores de la guerrilla. Imagínense, ¿no? Es como poner ficha por fichita y viene uno y te, te, lo, te saca una pieza importantísima, ¿no? Esta claro, como
3: sea,
1: Claro.
0: <risa> todo por, por ser desertores y por ir a, a buchonear. Andás a ver qué, andás a ver por qué también, digo, ¿no? Claro. ¿Qué movilizó a ese, a ese botoneo? Claro,
1: exactamente. Eso es una gran pregunta, Chepe, y siempre me, me gustó saber o me interesó saber qué fue lo que pasó para que esos dos desertores eh, hagan eso. Hay varias versiones, dicen que hay muchos que boicoteaban a los propios colaboradores para, digamos, de alguna manera comprarlos comprarlos y, y que la revolución fracase. Así que bueno, Chapa, siguiendo un poco con esta línea, ya Tania, como bien decíamos, se ve obligada a subarse a la guerrilla. ¿Qué es lo que pasa en la guerrilla? Esta Es una gran parte muy importante. Ella integraba dentro de lo que es en la guerrilla de Bolivia el Grupo de la Retaguardia, comandado por Juan Vitalio Cuña, alias Joaquín. Y en una de sus tareas, esta era muy buena, era escuchar las distintas emisoras de radio bolivianas, argentinas y cubanas e informar de lo que estaba sucediendo. Qué lindo trabajo, ¿no?, el de informar. Pero también me imagino qué titánica tarea, en medio de la selva boliviana, estar con la radio, ¿no?, Tratando de captar señal de Argentina, de Bolivia, de Cuba
0: Era todo muy incómodo, hay algunos escritos ahí de Che Guevara Que cuentan cómo era vivir en ese lugar, en ese momento sí. eh, Quizás días sin comer, sí, semanas, meses sin bañarse sí, Era...
2: Está el diario de, del Che en Bolivia que yo lo, 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 no lo leí todo pero sí leí fragmentos que uno se imagina bueno ahora cuenta tal enfrentamiento y la verdad que no es tal cual un diario hoy me saqué cuatro
1: garrapatas o a sea, ese nivel sí, de literalidad sí, llega es, sí, es sí, literalmente sí. horrible claro claro eso de no bañarse no eso es, es literal días y días sin bañarse bueno hay fiebres
0: cuatro... enfermedades hay de claro. todo
1: eh, insectos, animales que te pican y no sabes si te envenenan, si no sabes qué, cómo curarte ante determinadas enfermedades, ¿no? El sol, el calor, el frío, ¿no? todas las, las condiciones adversas. En ese momento uno empieza a comprender el tema de la preparación de la radio, qué tan importante era la radio en ese momento en la guerrilla, ¿no? Este, este medio que para nosotros hoy Tal vez no, no, no es tan clave para, algunos, para algunas personas En ese momento era clave la radio Porque la radio era El, era el medio en el cual te enterabas De noticias eh, de otros países Porque en ese momento existían Lo que se llaman las radios de frecuencia ondulada Y de largo, de largo alcance Que vos con ¿se No sé si alguno tuvo alguna vez la radio Que tenía como cuatro escalones Uno de FM, AM, sí. SW Y FMW sí. ¿Se acuerdan?
0: Tengo una todavía que tiene los cuatro... Claro. Tiene una perilla bueno. negra de plástico que la podés mover en los cuatro, que los otros... O sea, solo se escucha M y FM. Yo muevo la claro. otras, las otras sí. frecuencias y no se escucha nada. Claro. Bueno, yo
1: me acuerdo porque mi viejo, mi viejo, mi viejo paraguayo, mi viejo tenía una radio de esas y, y escuchaba la radio de Paraguay, desde acá. O sea, movía el, 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 la perilla hasta el tercer escalón, el SW y... Captaba las radios de Paraguay, de, había de todo, de Brasil, de Bolivia, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Yo para mí era muy flayero que vos estés en Buenos Aires y estés escuchando una radio de otro país, ¿no?
0: Lejos, de, sí.
1: Lejos, muy lejos. Y bueno, nada, imagino en ese mismo papel a Tania, ahí en el medio de la selva, ¿no? Como tratando de enganchar la señal de Cuba, ¿no? Imagino lo que debe ser una radio de Cuba. ¿Cómo haces para enganchar una radio de Cuba en.? En el medio de la selva de Bolivia. Es algo muy muy loco, ¿no? Siguiendo un poco con la historia, acá empieza la parte más fuerte no de la historia de Tania. Durante cinco meses debió enfrentar la dura vida de la selva boliviana, la falta de agua y de alimentos, no es lo que decíamos, el mal tiempo, y la constante hostilidad enemiga, ¿no? El enemigo en ese momento era muy fuerte, ¿no? porque las fuerzas armadas de Bolivia estaban, estaban muy activas buscando a la guerrilla. Bueno, el, el, el diario del Che, como decía Juaco, eh, describe muy bien esta, esta cosa de, de tener que moverse del lugar constantemente sin levantar sospechas porque el ejército boliviano los estaba rodeando de alguna manera. Entonces, bueno, acá llega la parte más trágica que es el que el 31 de agosto de 1967 la columna guerrillera cae en una emboscada cuando cruzaban el río Grande. Esto es en un lugar que se llama Vado de Mauricio, ahora vamos a escuchar. Tania fue la penúltima en sumergirse en la corriente justo delante de Joaquín quien cubrió a las espaldas de sus compañeros cuando se escucharon los primeros disparos ella intentó tomar el fusil pero una bala le atravesó el pulmón y fue arrastrada por las aguas su cuerpo fue encontrado una semana después le faltaban poco más de dos meses para cumplir los 30 años Tania como habíamos dicho nació el 19 de noviembre según cuenta la historia en Valle Grande, la imagen que tienen los pobladores de la única mujer de la guerrilla Sánchez es un poco mística. Y acá viene una parte muy linda, Chapa, que es que el pueblo boliviano la convirtió en leyenda. Una de las de tantas versiones de la leyenda es la que vamos a escuchar a continuación en un audio que pertenece también al documental de la historia de Ita. Vamos a escuchar entonces la leyenda del vado Un
3: ser muy particular que, a partir de ella, van naciendo muchas leyendas y muchas creencias. Me gustaría contar la del vado de Mauricio, que también se conoce como el vado de Tania, que los pobladores cuentan cómo emerge de sus aguas una mujer con trenzas largas, muy bonita, húmeda, brillosa por la humedad del, del agua, que en muchas ocasiones trae una cesta de flores o de frutas o una cesta de huevos y que ella sale del río y penetra hasta el mercado de la población, o sea ella acompaña todavía a los pobladores.
1: Qué loco no chapa lo que escuchábamos digo, asociar la figura de Tania ¿no, a, un, a una leyenda es es, es todo una, una me parece que también es algo justo, no solamente es algo increíble sino que también es algo justo que la historia tal vez reivindica la figura de Tania a través de una leyenda yo creo que no es casual todo lo que, lo que pasa. Y ahora van a ver que no es casual, pero no sé si cómo, cómo, qué impresión tuvieron ustedes cuando escucharon esta leyenda, pero digo, qué cosa loca que, que Tania pase como de alguna manera a estar presente en ese lugar, con esa mística, después de toda una vida tan tan particular no y tan entregada a la Revolución. Creo que fue un acto de justicia que Tania haya pasado a un nivel de leyenda, ¿no?
0: Sí, por lo menos un poco de justicia después de todo lo que hizo que los sectores populares, supongo, de la zona, ¿no? Porque sí. ellos son los que han creado esta leyenda La reivindiquen y la recuerden y la dejen para siempre Con este mito de, de esta persona que emerge del agua Que es el lugar donde perdió la vida, Tania
1: Exactamente Así que bueno, ahora para cerrar un poco Me gustaría compartir un poco, un poco del arte de Tania Porque bueno, cuando se encontró el cuerpo de Tania Esto es una parte muy linda Encontraron un cuaderno con anotaciones de Tania adentro de la mochila. Un poco algunas de esas anotaciones que encontraron, dice, una ahí había una frase de un escritor soviético llamado Nikolai Ostrovsky, que escribe la, la siguiente frase. Solo una vez, y por ello debe aprovecharla. De manera que los años vividos no le pesen. Que la vergüenza de un pasado miserable y mezquino no le queme, y que muriendo pueda decir... He consagrado toda mi vida y mi gran fuerza a lo más hermoso en el mundo, a la lucha por la liberación de la humanidad. Viene un, todo un poco con, muy, con mucho sentido, era muy coherente con lo, que ella, con lo que ella dio, ¿no? Lo que ella dio en, en vida. Y bueno, y por último, Chapa, esto para, para ir cerrando la parte artística de, de Tania, este es un poema escrito por ella, acá... Van a conocer Puño y Letra de Tania y dice lo siguiente. Dejar un recuerdo, ¿con qué he de irme? ¿Cuál flores que fenecen? ¿Nada será mi nombre alguna vez? ¿Nada dejará en pos de mí en la tierra? Al menos flores, al menos canto. ¿Cómo ha de orar mi corazón? ¿Acaso en vano venimos a vivir, a brotar en la tierra? Eso es una, un escrito de ella, ¿no? Qué loco, porque justo son esas dos cosas las que van a brotar después de su muerte, ¿no? Estas dos cosas que ella nombra, flores y cantos. Flores y cantos, bueno, esa frase que ella escribió es una cosa que quería reventar, pero el homenaje a Tania es que surgen flores y surgen canciones, recordando la figura de Tania. Surgieron un montón de canciones después de que Tania murió, inmortalizando un poco su, su figura, ¿no? Hasta ahora todo bastante como... Parecía ser toda una película, ¿no? O sea, vos escuchás esta historia y no pensás que fue real. O no, no sé cómo cómo lo ven. Pero a mí me pareció muy, muy loco todo lo que pasó.
0: Sí, sí, parece una película con todos los tintes. Eh, desde el espionaje, las mudanzas, la revolución, la guerrilla, las infiltraciones. Es una película... Con todos los condimentos,
2: exacto. Con, con, que James Bond en este caso termina muriendo, va, termina claro. siendo asesinada, ¿no? La protagonista. Claro. Es como que va al fondo, una, una vida siempre al límite parece.
1: Exactamente. Así que bueno, Chapa, vamos a cerrar entonces esta columna de Revolución Sandianista, eh, escuchando una canción. Pero antes de escuchar la canción, me gustaría contarte que a Tania se la conoce en Bolivia como la flor del río Grande. Y en el sitio donde fueron hallados sus restos, en Valle Grande, hay una lápida cubierta de rosas blancas. Hasta ahí ya se cumplió una de las partes de la escritura de Tania, ¿no? Que si se flores flores, ella se preguntaba qué, qué, qué será de ella en un futuro, ¿no? Si la recordarán. Y claramente la, la recuerdan a través de flores y a través de cantos. En este caso vamos a hablar, para cerrar, un tema. Es un tema que se llama Tania. Es de Alí Primera. Alí Primera era un músico, cantante, compositor, poeta, químico y activista político de, de Venezuela, del ¿sí? militante del Partido Comunista, conocido también por su apodo el cantautor del pueblo venezolano. Bueno, entonces vamos a cerrar chapa con el tema Tania, que fue parte del LP de una vez, en el año 1972, y que lograba... Esto es algo muy loco, no sé si será casualidad o no, pero se grabó en la República Democrática de Alemania. Entonces, cerramos esta columna con una frase que me parece a mí que cierra un poco la idea y el concepto de Tania como figura emblemática, y dice lo siguiente. Tania, 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 el pueblo tiene tu olor. Tania, 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 eres de rilla y flor.
0: los ojos azules y tocaba el acordeón y le cantaba en su pecho amor a revolución. Tania, 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 el pueblo tiene dolor. Tania, 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 es guerrilla y flor. Tan triste que el río grande cantó cuando abrazó para siempre a la
3: que el pueblo lloró. Tania, 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 el pueblo tiene todo.
0: Lamento de la
1: quena del altiplano, tu amor, diciendo
2: que el boliviano con la flor de Tania se quedó. Tania,
1: Tania, Tania, el pueblo tiene mm -hmm.